1: Muy buenos días nos dé el Señor a todos vosotros, oyentes de Radio María, a esta madrugadora hora. Fieles pues a nuestra cita quincenal, aquí estamos, dispuestos a hacerles compañía hasta las seis de la mañana, bueno, las cinco en Canarias. Al que madruga dice el refrán, Dios le ayuda. ¿Será verdad o no esté dicho? Pero hay mucha más gente de lo que imaginamos que, por razones que sean, madrugan y mucho. ¿Cómo no recordar a tantísimos transportistas que a estas horas están conduciendo sus camiones llenos de mercancías con toda clase de productos para abastecer a los mercados o a las fábricas? Llegue pues hasta todos ellos nuestro saludo cariñoso y agradecido por su trabajo tan valioso en bien de nuestra sociedad. Es verdad que que desde que existen los podcast, el programa lo pueden bajar o escuchar a cualquier hora del día. Por eso, el saludo es verdad que va también para ellos, para vosotros que escuchéis este programa, sea la hora que sea, por lo cual que no serán días ni noches ni madrugada, la hora que vosotros estéis escuchando el programa, que sepáis que Radio María y la dirección de este programa os saluda con todo el cariño y respeto del mundo. Por ello, deseo que llegue sincero a cada uno de vosotros esta bienvenida al programa En Camino. El domingo pasado hemos celebrado a nivel nacional en todas las diócesis españolas la jornada de responsabilidad en el tráfico con el lema Cuida de él, buenos samaritanos en el camino. La misa oficial de la jornada la hemos transmitido por la 2 de Radio Televisión Española desde la parroquia de Navas del Rey, un pueblo de esta Comunidad de Madrid. El domingo próximo, día 11, habrá una misa en Somosierra, el pueblo donde el 24 de diciembre de 1962 se sembró la simiente de la que en el 1967 se convirtió en el apostalo de la carretera y más tarde, hasta nuestros días, pastoral de la carretera. Con esa celebración se quiere hacer memoria del iniciador, don José Medina Pintado, que dócil a las inspiraciones del Espíritu Santo, puso manos a la obra. El miércoles pasado hemos celebrado la misa en la Concepción de Madrid y transmitida por Trece Televisión, en honor de San Cristóbal insistiendo en el lema de la jornada que lleva todo este año cuida de él, buenos samaritanos en el camino hoy vamos a tener con nosotros a don Manuel Atienza es un señor de Granada que debido a un accidente de automóvil sufre una tetraparesía que le han dejado en silla de ruedas y lleva ya bastantes años con él vamos a recordar Aquel 19 de marzo de 1980, cuando yendo al trabajo con otros compañeros, sufrieron un accidente. Es necesario escuchar para aprender y para evitar. Y tenemos la suerte hoy de que en primera persona nos va a narrar por qué está en el estado que está y cómo está, que ciertamente tiene un carácter muy positivo y bendice a Dios todos los días de la nueva jornada que le permite gozar seguramente de que su testimonio nos va a quedar no nos va a quedar indiferente a ninguno. Es positivo, alegre y además transmite serenidad. En la segunda parte de nuestro programa, hoy vamos a tener con nosotros a nuestro habitual colaborador, don Bienvenido Nieto, para poder hablar tranquilamente del alcance que tiene para la Iglesia y para la sociedad la Pastoral de la Carretera, y concretamente la jornada de responsabilidad que oficialmente habíamos celebrado el primer domingo de julio. Quiero terminar esta editorial dando las gracias a la Fundación Línea Directa, que el pasado día 28 de junio nos ha concedido el premio periodístico de seguridad vial en la categoría solidaria. Si agradecidos es de bien nacidos, toda mi gratitud al jurado ya quienes han visto la labor de la Iglesia en la pastoral de la carretera digna de ponerla en valor con su generoso premio. Don Javier Saiz ha sido operado el pasado lunes y aún sigue ingresado en el hospital. Va bastante bien. Si la cosa no se tuerce, le tendremos el próximo programa en nosotros, entre nosotros. Le deseamos, pues como no, una muy pronta recuperación y a la vuelta de nuestro programa, con la sección El Circo es Noticia. Hoy tampoco tendremos, pues, noticias en carretera, por las razones que terminamos de decir. Tenemos aquí en los estudios a nuestro queridísimo hermano diácono permanente, don Bienvenido Nieto, y vamos a hablar largo y tendido de la pastoral, por lo cual hoy no queremos tener la otra sección, sino dar toda la carga y todo el peso y todo el tiempo a esta... Pastoral que llevamos entre manos, tanto él aquí en Madrid, como yo en la Conferencia Episcopal. Creo que los ingredientes están preparados para que el resultado sea bueno, y cómo no, el resultado depende de nosotros los que hacemos el programa, pero el fruto de este programa lo gozan todos ustedes. Por ello, sin más dilación, yo creo que desearles de corazón que el programa que les hemos preparado llegue a vuestros hogares en las debidas condiciones y puedan participar con el gozo que nosotros lo hacemos durante una hora. Vamos pues a desearles de corazón que nos acompañen y recen por nosotros para que seamos cada vez más dignos de esta posibilidad que la Providencia pone a nuestro alcance en Radio María de llegar y comunicarnos con esta pastoral de circos, ferias y carreteras a cada uno y a todos ustedes. Hermanos, buenos días. Comenzamos. Bueno, pues comenzamos nuestro programa después de esta introducción que terminamos de escuchar. Y sí, mágicamente, como decimos en el circo, nos vamos a ir hasta Granada, porque es ahí donde nos está esperando un buen amigo que la providencia ha puesto en mi camino. Dice que no se mueve hoja sin la voluntad de Dios, pues tendrá que haber habido una hoja, un vendaval, no lo sé qué lo que ha pasado, para que nuestro queridísimo hermano Manuel Atienza. Pues haya entrado en contacto conmigo, además con fuerza. Creo que él ha entrado en mi corazón muy de lleno. No sé si le abrí las puertas o no, o se metió por una rendija. No lo sé. O que, o que he sido yo que me he metido en él, porque yo creo que el flechazo nos ha llegado a los dos. Así que, queridísimo hermano Manuel, muy buenos días. Muy
2: buenos días padre o oh, hermano. Oh, padre o hermano, no sé
1: cómo. <ríe> me da igual. Oye Manuel, eh, ¿quién se metió? ¿Antes en quién? ¿Yo en ti o tú en mí?
2: Bueno, mi amistad o tu amistad la solicité yo, porque pensaba que podía ser una persona mm, positiva para, para mi vida.
1: ¿Y lo estoy siendo?
2: Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Además, con mucho cariño, porque... Hablamos, hablamos sinceramente de todo con una confianza, nos relaja, nos da una paz interior tremenda y, y bueno, creo que es eh, muy positivo, muy positivo para, para mí concretamente y yo no sé para ti, pero creo que para mí ha sido un cambio bastante bueno.
1: Me alegro muchísimo, hermano. Cosas de la providencia de Dios que hace estos juegos, ¿verdad? Que las distancias se achican, quita todos los obstáculos y después resulta que hay una persona con una movilidad muy reducida, como eres tú, en cuanto tienes aquella palabra que me dijiste el otro día, que no es fácil ni pronunciarla siquiera, la te tetra parecía, ¿no?, que ya te explicarás un poco exactamente brevemente lo que es, pero lo importante es que digamos a nuestros oyentes que te encuentras en sillas de ruedas, que son ya muchos años los que llevas ahí como pareja de esa silla, pero que eso no te impide vivir una vida plenamente feliz, plenamente activa porque no es una persona que está ahí con las manos en las manos pensando que llegue la noche o que llegue el día, yo creo que una persona, yo al menos te he presentado como muy, muy positiva, muy alegre y es una característica preciosa para nuestros oyentes saber que se puede estar con un cuerpo prácticamente que no quiere moverse como quisiera la cabeza mandarle porque no admite órdenes, sin embargo, ser positivo, ver la vida también, no digo de color de rosa, pero tampoco oscuro. Vamos a ver qué es lo que pasó para que don Manuel Atienza haya quedado en una silla. ¿Qué pasó?
2: Bueno, pues en primer lugar eh, éramos cuatro compañeros de trabajo eh, que habíamos hecho unas oposiciones para entrar en ferrocarriles españoles de Vía Estrecha. Eh, aprobamos dichas oposiciones y eh, teníamos que hacer unas prácticas eh, en Cistierna, un pueblo de, de León. Bueno, pues el Día San José del año 80, concretamente, era una fiesta nacional, además el Día del Padre y tal, pero caía en, en miércoles, creo que era. Y dijimos, no, no vamos a ir desde eh, Cisierna a Gijón, donde vivíamos, eh, porque solamente vamos a estar unas horas y tal. Pero luego lo pensamos bien y dijimos, pero a los niños a lo mejor le hace ilusión vernos. Bueno, pues ese día lo pasamos con la familia bien, eh, sin problema, y luego por la noche, cuando quedamos para regresar a Piscina desde Gijón, pues eh, tres de los oh, cuatro compañeros vivíamos en Gijón, pero otro lo teníamos que recoger a medio camino en pola de lena. Hola, Elena, Pues eh, yo iba en el asiento derecho, en la parte posterior, pero como tenía el coche, un coche pequeñito, un 133, muy, muy pequeño, pues en vez de abrir la puerta del conductor, a, abrió la, del, a la acompañante y yo me pasé justo detrás de la acompañante, perdón, del conductor y el chico que recogimos en el asiento que yo iba. Bien, pues siempre eh, cuando pasábamos el pajar. Parábamos en Budongo, que es un pueblecito muy pequeño, no sé, ahora entra muy pocos habitantes, pero eh, parábamos a tomar un refresco, un café o tal, para despejar un poco. Y, y bueno, entramos al bar, pero eh, nevaba copiosamente. Ne nevaba, pero, pero, vamos, tremendo. Al salir los cuatro coincidimos, es decir, hay que ir con precaución, porque la carretera se está muriendo infernal. Pues mire, eh, o mira, eh, hermano, por el que no debería haber tomado nada de alcohol ni ingerir alcohol, no es que digamos que con lo que ingirió de alcohol fuese borracho, no, sí, pero lo suficiente para darle un tono de eufórico, de potente, de que el coche pequeño sería igual que el que llevaba otro compañero eh, a la semana siguiente. Y hacer mismo recorrido en menos tiempo. Bueno, pues eh, no tuve en cuenta el, el factor de la incrementación del tiempo. Eh, por supuesto, el alcohol que ingirió... ...más luego, pues, eh, las la carreteras es que estaban fatal... ¿no? Y bueno, entramos a un túnel como de unos 12, 15 metros y eh, del piso seco del túnel al piso de nuevo con 10... El coche derrapó y caímos por un ventil de la carretera al río Verdecidad. Eh, un río con bastante caudal, además, con también, digamos, de hielo de toda la parte del pasar y demás. Y eh, con tan mala fortuna para mí que el coche, eh, bueno, eh, al dar el golpe, se defendieron las puertas y los compañeros pudieron salir como fuese pero pudieron salir. A mí no. A mí me dejó totalmente atrapado, con todas las chapas del techo eh, clavadas en la cabeza, yo sangrando, con la cabeza un gache, sin poderme mover, nada. Pero, aparte, el coche hizo presa. Y, claro, al hacer presa, pues el agua fue subiendo poquito a poco dentro del propio vehículo. Eh, yo, la verdad, eh, no sentía ya nada las piernas ni nada, yo ya no sentía nada, yo lo achacaba que sería la frialdad del agua, pero no, era porque se me produjo una lesión medular a la altura de las cervicales, de 5, 6, 7, y claro, me, me veía morir, me veía morir mis compañeros desde fuera del coche, a tranquilo, que te vamos a sacar, que te vamos a sacar, tranquilo, tranquilo, pero yo veía que ya el, el agua la tenía el cuello, o sea, era, era una situación dantesca, pero muy trágica para
1: mí, ¿no? Oye, Manuel, Manuel, después de tantos años... ¿todavía algunas veces sueñas con esa angustia? No,
2: es que sueño, es que... es que lloro.
1: O sea, te, te, ve, te sigues viendo en esa situación... que ves que, 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 sí, que, sí, que, yo... que te está llegando la muerte, vamos.
2: Lloro, lloro porque... por una razón, hermano. Porque yo pensaba en ese momento... Mi esposa y mis hijos de seis y cuatro años. Y, y, y solo en Quijón no teníamos familia allí porque yo había estado trabajando en otra empresa y, y yo estaba de. Vamos, estábamos allí, yo voy prácticamente diez años o más. Y, y está bueno, pues esa angustia la tenía, pero también. Por otra parte, yo sentía la necesidad de irme al otro mundo, en paz, y pedí un sacerdote.
1: Oye, eso sí que ha sido bueno, ¿verdad? Porque pediste uno y acudieron cuatro, creo.
2: Cinco. Bueno, fueron cinco. Era, era, era curioso. Ahí, Yo siempre he dado charlas en los institutos, en los colegios y tal, escribiendo la consecuencia, la secuela y, la cons y y luego las secuelas que quedan de, de, de los accidentes por, por, por una imprudencia. Eh, y eh, cuando lo cuento siempre, siempre me emociono, ¿no? Porque yo les digo, ahí os dejo, digo, puede que sea la casualidad que se presentaron cinco sacerdotes Yo pedía uno, pero se presentaron cinco. Y, y uno de ellos, inclusive, cuando bajó a, al río donde estaba el coche, dijo, está pidiendo un cura. O sea, él mismo decía, él, él mismo en ese momento se me de que, que yo estaba pidiendo, era cura, y entonces está pidiendo un cura. Y bueno, pues claro, luego ya bajaron los, los a otros compañeros... ...y me intentaron sacar... ...pero como era de noche... ...oscuro a las 12 de la noche... Eh, ocurrió que, que, claro... ...me hacían más daño... ...el querer a, sacarme por la ventanilla de atrás... ...no sé cómo... ...pero bueno, los no, cristales de la ventanilla... ...todo roteta ...pero uh, me intentaron sacar... Ay, ...ay, ay claro, la cabeza... ...tenía todas las chapas clavadas... ...lo pudieron, digamos... Uh, ...me lo pudieron liberar un poco... Y me sacaron muy bien, porque eso sí tengo que decirlo claramente: que cuando la persona socorre a un accidentado, tiene que tener unos mínimos conocimientos de atención y dejarlo y, de, y protegerle, sobre todo protegerle la parte más sensible que puede ser el cuello o la espalda o tal y no de cualquier forma recogerlo, sentarlo y tal y ellos sí me protegieron muy bien el cuello, me tumbaron en una manta en la, al borde de la carretera y a ver, con la nieve inclusive pero bueno me, me tumbaron allí para preparar su propio coche que ellos tenían un 1200, un 5200 y me trasladaron en el, en el coche bueno, ya me protegieron muy bien porque ahí es donde viene el nombre de tetraparesia. Si yo, a mí no me hubieran sacado con este cuidado, la lesión mía de médula posi posiblemente sería completa y hoy no podría ni siquiera rascarme la nariz con las manos ¿no? o sea, con, con una mano. ¿Por qué? Pues porque la médula espinal es eh, medio más importante digamos que tenemos en nuestro cuerpo del cerebro y que nos ramifica a todos los movimientos de, de nuestro cuerpo, bueno pues si se rompe totalmente de ahí hacia abajo, de donde haya sido alicio, se corta cualquier sensibilidad cualquier funcionamiento del filtro y de y a mí eh, la, la suerte que tuve es que el, fue aplastamiento la médula no llegó a romperse sino que las vértebras se introdujeron un poquito aplastaron la médula pero sin llegar a romperla del todo. Y esa fue la suerte de haber sido atendido por personas con conocimiento del tema.
1: Oye, Manuel, es... Manuel, entonces te llevan al hospital de, de León, avisan sí. a tu familia, llegan, sí. a sus... el que está allí es el rector del seminario con algunos profesores del seminario de León, por lo cual tuviste suerte, y de hecho, tu familia se hospeda en el seminario, con... <ríe> me emociono, con estos buenos amigos. Y después de tres días visto que la cosa era más grave de lo que podías imaginar al principio, ¿dónde te trasladan?
2: Bueno, eh, yo estuve ingresado en León tres días porque, claro, se centraron mucho en la herida de la cabeza pero uh, sí, me la vendaron como una momia, ¿no? O sea, toda la cabeza, toda vendada. pero no pensando que yo tenía una lesión medular Al día siguiente ya una exploración más profunda, ven que no muevo nada, no tengo sensibilidad, no muevo nada, ni pies, ni brazos, ni nada, y ya ven que efectivamente, con la de ropa y hacen esto y, y ven que tengo una lesión de médula, me ponen una tracción craneal en, el, en la cabeza, con siete kilos de peso tirando, para que eh, las vértebras, digamos, el cuello estuviera... Eh, tenso y las veces volviesen otra vez a su, a su estado, pero bueno, eso hoy se hace con una intervención quirúrgica y a los 15 días ya está levantado, pero yo así estuve 60 días y me trasladaron porque León no era el hospital adecuado, me trasladaron al Hospital Nacional de Parapléjicos de, de Toledo que se podían contar con los dedos de una mano los que había que atendieran a lesionados medulares, ¿no? Y bueno, antes de hacer esta, esta salud de él, cómo fue, yo tengo que agradecer al padre Eduardo Prieto, que era el rector, digamos, del de seminario, la atención es que recibió toda, toda mi familia, toda mi familia, porque mis padres, mis suegros, mis hermanos, todos, todos, todos se quedaron en el seminario. Ellos no me dejaron en ningún momento... No me dejaron nada, vamos no, vamos siempre muy pendientes de todo como estaba en la UCI. Y, tal. y allí estuvieron tres días atendidos de maravilla, en el sentido de que no se preocuparon, vamos, no tuvieron que pagar nada, nada. Muy bien, muy bien. Y eso se me mete a ellos hacía. De alguna manera, todo esto fue un milagro. Para mí fue un milagro. Yo digo a la gente, bueno, vosotros decís que puede ser casualidad o puede ser para mí. Fue un milagro lo que ocurrió. Ahora bien, ya digo, y luego me trasladan a Toledo y en Toledo ya un hospital mucho más especializado. Me vuelven a quitar la tracción craneal, luego me vuelven a poner otra nueva. Y, bueno, toda la herida de la cabeza, pues yo tenía una especie de, de rosco que para mí era como una corona de espinas. Yo me acordaba y además miraba en el dormitorio que ya estaba solo. Fue la suerte que tuve también de, de estar solo en una habitación y miraba al, al crucifijo que tenía y digo, bueno, señor, si tú moriste por nosotros, no en nada. Y, y tengo que salir adelante. La verdad es que tuve que tengo que salir adelante porque porque tengo una familia me tienes que ayudar. Y, y luego, ya claro, ellos, vamos, eh, bueno, cuando todos, yo creo que influyó también el que del seminario de León ah, hablaron, digamos, pues no sé si con la curia o con. Yo creo que a mí quien me visitó era, no sé si era arzobispo o no sé, el cargo que el, tenía. El que...
1: cardenal Don Marcelo fue el que te visitó.
2: Sí, por esa porque yo es que no lo sé, yo sé que, vamos, yo era desconocido allí, no pues, bueno, y me visitó y estuvimos, vamos, hablando y tal, y luego, pues, unas atenciones magníficas también por parte de ellos y tal. Y todo eso me, me, me reforzó, me fue reforzando, a la vez que, que yo, claro, decía, señor, esto me ha, me ha ocurrido a mí, bueno, pues. Pues tendré que seguir adelante como sea no no puedo hice un año completo de rehabilitación, hermano un año completo es decir que hasta la víspera del día San José del año 81 estuve hospitalizado pero haciendo muchísima rehabilitación muchísima rehabilitación haciendo inclusive deporte con la poca movilidad y a mí me decían que no podría comer solo que yo no me podría vestir solo, que yo no podría tener una vida normal, que no tendría control de interés, que no tendría actividad sexual, que no tendría nada, nada de nada. Y tuve la suerte de que al ser la lesión incompleta, fui recuperando lentamente, fui recuperando ciertas, eh, digamos, actividades corporales que eh, hoy día pues conservo y que me alegro.
1: Oye, Manuel, el tiempo se nos está echado encima, ya estamos gastando ¿Sí? todo. Solamente... En resumida cuenta, ¿qué lección puedes darnos a cada uno de nosotros de, a la hora de coger un volante? Tú que en las escuelas has ido intentando comunicar a los niños y a los jóvenes, así muy brevemente, dos pinceladas para que no pase a nadie lo que tú has pasado y no quede en la situación que tú has quedado, eh, ¿qué dos pinceladas nos podrías dar rápidamente?
2: Dos pinceladas es prudencia, prudencia y prudencia, pues porque aquí todo consiste en que, bueno, la juventud, vemos que el alcohol, que la velocidad, voy a ver si hago el mismo recorrido en menos tiempo, todo eso influye a la hora de, de, de tener los accidentes. Claro, yo pienso que la prudencia tiene que ser la responsabilidad de cada uno al volante y de saber en cada momento que llevas una máquina y que la máquina también puede fallar. Y claro, eh, eh, ahí es donde yo, cuando habéis puesto la sintonía de la de, de la canción del de, de conductor, me estoy llorando porque me recuerda todo lo que, en aquel, el factor que eh, todo concurrió en, en aquella dichosa oh, noche no del día San José tan señalado. no Pero bueno, eso es una cosa que, perdón por mi... He estado emocional, pero son 41 años y no lo puedo evitar.
1: Eres humano, hermano, y te doy gracias a Dios porque eres humano. Tienes sentimientos, a mí me has hecho ver a casa antes, fíjate tú. Eh, una pregunta muy directa. A ti personalmente, Manuel, ¿la fe, la fe que tienes tan profunda en Jesús, en la Virgen, ¿te ha ayudado en este estar, eh, digamos, eh, cogido, hermanado, compañero inseparable de una silla de ruedas?
2: Sí, por supuesto. Hace nueve montañas y yo siempre, siempre la tuve. Siempre la tuve y siempre eh, pensando que, bueno, me ha tocado a mí como le podía haber tocado a otro. Pero yo siempre tuve la fe de que yo podría seguir, eh, eh, digamos, viendo a, a, a los míos y, y luchando. Tal. Y de hecho he estado al frente de una asociación de lesiones medulares. Y he hecho todo lo que he podido para que los nuevos que caían lesionando edulares, bien por accidente de tráfico, de trabajo o de la caída de un caballo, me da igual, eh, siempre supieran reaccionar positivamente ante la adversidad. Y esta adversidad que a mí me tocó, pues yo creo que la asumí de esa forma y me dio muchísima fuerza la fe indudablemente la fue la fe que yo tenía mucha gente que me visitaba decía eso es Chávez! hombre por dios no 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 me diga eso yo sé lo que tengo y yo sé lo que estoy padeciendo y yo creo creo en algo en este momento en dios que, que me está ayudando a salir
1: adelante Ma Mano yo... manolo el tiempo se nos va manel una pregunta muy directa, muy directa, sí o no. Hemos visto cómo en las circunstancias que que cogiste aquel día, el viaje aquel día de San José de 1980, cómo terminó la cosa. Tú, en algún momento de lo largo de estos 40 años, has conservado rencor, odio a aquella persona que cogió el volante... Y no digamos que fue el culpable, porque yo no sé hasta qué punto puedes culpar, bueno, no, Juan, pero tú, ¿has conservado rencor, odio a, a ese compañero que llevaba aquel día su coche?
2: No, 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 en absoluto. Rencor nunca, nunca, nunca. Yo sé que fue imprudencia, indudablemente fue imprudencia, pero yo rencor hacia Jesús, que era el, que el chico que llevaba el coche, yo nunca le tuve rencor. Y, y él nunca, se tampoco se interesó por mi estado, pero tampoco me, me, le doy importancia a tal extremo, ¿no? Pero yo nunca rencor, rencor no, no le tengo. A... Manolo,
1: Manuel. Es lo que yo quería saber, que la fe no solamente es algo así abstracto, la fe va en concreto. Yo lo que quería saber es si esa fe te ha llevado también a perdonar, incluso amar a aquella persona que por las razones que haya sido beber o sin beber, en este caso, había bebido algo, terminó tu vida en tragedia. Así que gracias de verdad porque... Nos has acompañado en esta mañana de Radio María. Es un testimonio, creo, precioso. Cuando me la contaste yo me emocioné y me has hecho emocionar. Yo que creo que tenemos necesidad de testimonios como el tuyo. Personas que por las circunstancias de la vida han tenido un accidente grave o menos grave, pero que después saben rehacer su vida según el estado de que le ha dejado el, el mismo accidente, como es tu caso, grave, pero sin embargo ni te ha quitado la sonrisa, ni te ha quitado la fe, ni te ha quitado el amor de tu familia y de tus amigos, de los cuales se comienza a formar parte yo desde hace unos meses. Así que gracias de corazón, hermano, con todo el corazón. Nos encomendamos a tus oraciones porque tú sabes que cuentas con las nuestras. Un abrazo, hermano.
2: Muchísimas gracias. Buenos días.
1: Señor te damos las gracias porque mañana día 10 celebra la iglesia la memoria de San Cristóbal Mártir una persona buena que pasó haciendo bien a aquellos que acudían a él para hacerles pasar aquel caudal del río gente buena que sirve a los demás con generosidad y el Señor te ha premiado le ha premiado pues haciéndose que ese chiquillo, ese niño, pesase tanto como que el mundo entero tenían en aquella bolita. Te doy gracias, Señor, por toda esa gente buena que pones al lado de nuestro camino, que nos hace pasar de un sitio al otro de la carretera, que nos ayude a cruzar de un sitio al otro, de pueblo a pueblo, de ciudad en ciudad, para visitar las familias, para ir al trabajo, gente buenos samaritanos, que encontramos en nuestro camino, que como Cristóbal, en el siglo XXI, son las gentes buenas que encontramos en las calzadas de nuestras calles, en las autopistas, autovías o las sencillas carreteras de nuestros pueblos. Gracias Jesús, porque sigue siendo realidad que hay mucha gente buena junto a nosotros.
3: Camionero, mil carreteras, ya voy cruzando, ya la morena de ray en medio, anda coqueta y bien resbalosa, conduzco autobuses, tortons y trailers, los doble cajas son quita chamba, también hay madrinas que cargan los coches, también hay pipas, son bon. Es en un
1: lado. Hermanos, después de haber escuchado el testimonio de Manuel Atienza, que nos ha impresionado a todos, la entereza con la cual habla, el, el ahogamiento de la lágrima o del pesar cuando recuerda aquellos momentos, quién no, ¿verdad? De esos momentos tan tristes que le ha tocado vivir, pero sin embargo se ha repuesto y gracias a Dios, como habéis visto, es una persona positiva creyente donde las haya y que le ayuda tanto a vivir el cada día. Eh, vamos a seguir nuestro programa hoy, como es especial un poco, os decía que no vamos a tener las secciones típicas de nuestro programa y tenemos aquí en los mismos estudios al diácono Bienvenido, que tenía siempre la sección de Noticias en Carretera. Querido bienvenido, muy buenos días.
0: Muy buenos días, Padre Aumente, y buenos días a todos los oyentes de Radio María.
1: Algunos dirán, ¿cómo es que entonces hoy está bienvenido en los estudios? ¿Cómo es que no vamos a tener otros, otras secciones? El motivo, lo había dicho en el pero por si acaso, es que hoy queríamos hablar principalmente de...
0: La jornada de responsabilidad en el tráfico. Uno de los pilares de la pastoral de la carretera. Y también queremos hacer un pequeño homenaje a San Cristóbal en la figura en su figura, a todos los conductores profesionales, transportistas, conductores de transporte en carretera. Y también, querido Padre Aumente, vamos a llevar un homenaje a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y fuerzas armadas que le tienen como patrón en sus secciones de automovilismo a San Cristóbal y que también, a lo largo de su periplo profesional también le llevan muy presente.
1: Además, la diócesis de Madrid, en este fin de semana, tenéis un motivo de gozo, porque vais a ir a la cuna, ¿eh? eso sí que es a la cuna, donde en las Navidades del 1962, por la casualidad de la vida, la provincia de la vida, con un camionero de Burgos, se encontró con quien, ¿te recuerdas?
0: José Medina Pintado, cura de Somosierra, de la Cebeda y de Robregordo gran figura, humilde, humilde, que en jornadas pasadas tuvimos la ocasión de ir a saludarle. Y estando el hombre, que está malito, nos enseñó una cosa que me llamó mucho, mucho la atención. Y es que al lado de donde está, sentado, allí, en su comedor, al lado de su terraza, tiene una radio de esta emisora y que todos los días nos escucha. Pues, efectivamente, ha sido una iniciativa de este humilde servidor tanto tuyo como de todos los oyentes, eh, el tributar un homenaje en este tiempo en que hemos vivido una situación tan peculiar que en 60, en 60 años, 53 años celebrando la jornada de responsabilidad, pero como bien has dicho, desde el año 62, es decir, ya va a hacer 60 años, eh, sale adelante por la divina providencia, porque Dios es providente, esta pastoral que en principio comenzó como apostolado de la carretera en una jornada nada más y nada menos que de Nochebuena, cuando nace en una humilde choza, cueva de Belén, nuestra salvación. Pues también un día de Nochebuena, también en un acto muy emotivo, acompañando a una persona que no podía acudir con sus seres queridos, de ahí sale, surge esa necesidad de acompañar. Y por tanto en memoria de todas esas personas que a diario velan por nosotros, que tratan de que no nos falten los bienes materiales, los bienes de primera necesidad, vamos a tributarles un homenaje en esa cuna, en ese embrión. El próximo día 11, domingo, al día siguiente de la festividad de San Cristóbal, es decir, al día siguiente del sábado, mañana, si Dios quiere, el domingo, presidirá la Eucaristía Don José Cobo, Obispo Auxiliar de Madrid. Y nada más de que se lo propuse, le pareció una buena iniciativa, sobre todo en estos tiempos, como digo, que después de 60 años nunca se había vivido una pandemia como la que hemos vivido, donde solamente, como nos recordaba el día 4, día de la festividad del domingo, jornada de la responsabilidad, nos recordaba el obispo de Getafe, don Ginés García Beltrán, que solamente desde el Cerro de Los Ángeles se divisaban los camiones, para llevarnos y traernos nuestros bienes de primera necesidad. Vamos sí. a rendir ese homenaje.
1: Fíjate, bienvenido, según estábamos hablando de esto, de cómo nace la pastoral, una de las frases que se le quedó grabada a, a Medina, José, fue la de ese camionero burgalés que le dice, mire padre, la de ser conductor de camiones, transportistas, es la, la profesión más rastrera, ¿no?, que hay en, en el mundo que no puede tener siempre de viaje, siempre en peligro siempre fuera de la familia y hoy mismo que es el día de Navidad cuando quiere llegar yo a casa mis hijos ya habrán cenado y estarán en, en la cama yo, hace poco tuvimos aquí un camionero también mm. y nos decía lo mismo que qué poco se les quiere cuando le dije yo después del programa ¿cómo te has sentido? me dijo esta frase que se me quedó en el alma Nunca me han me ha tratado con tanto cariño. Parece que los camioneros cuando vamos por la carretera estorbamos.
0: Pues no. Es, es normal que te emociones, José. Es, mocia, es, es normal que te emociones porque reconoces el sacrificio. Reconoces todos los insabores que tiene la carretera. Sobre todo en cuanto a lo que es el alejarte de la familia. Semanas, meses, durante mucho tiempo hay camioneros que no pasan por su casa. Esa es la digamos la cruz de la carretera y luego encima tenemos que luchar contra la incomprensión de muchos conductores, porque efectivamente no somos para nada solidarios ni reconocemos su trabajo. Cuando nosotros tomamos simplemente un poco de leche o un poco de zumo no nos damos cuenta que eso para que llegue ahí ha tenido que recorrer y hacer muchos kilómetros y esos kilómetros en la mayoría de los casos no se hacen solos se hacen con el esfuerzo, con el denuedo, con la en in, el interés de unas personas que son unos profesionales. Y es más, a pesar de que se les critique, a pesar de las condiciones en las que muchas veces tienen que circular, a pesar de las restricciones que tienen para no entorpecer la movilidad de otros vehículos, ellos siempre están ahí para echarte una mano. Y la prueba la hemos tenido este mismo año con un camionero que tú has hablado ya y le has puesto como ejemplo. Él hace honor a este lema que se ha elegido por parte de la Conferencia Episcopal, por parte del Departamento de la Pastoral de la Carretera, por parte de, de este director del programa, don José Aumente. Cuida de él. Este camionero cuidó y fue a cuidar de esas personas que habían sufrido un accidente y la desgracia hizo que otro camionero se llevara a otras dos personas que estaban allí con él. Pero ese ejemplo de cuida de él, ese ejemplo de solidaridad, todavía hoy, en el siglo XXI, en el mes de julio, el día 9 de julio, que es la fecha a la que estamos transmitiendo el programa, aún lo podemos encontrar. Si tienen que ayudarte, te van a ayudar. Y siempre van a estar a disposición de la solidaridad vial. ¿Cuántas veces se les criticará, se les pondrá, se les tocará el claso en las carreteras? Pero siempre están ahí. Y nunca has comprendido. Por eso queremos tributarles este pequeño homenaje, también en el día de su patrón que creo que es muy merecido. Y, por supuesto, también, don José, tener memoria de ese cura humilde, sencillo, que es José Medina, que fue el que nos impulsó y el que nos metió a nosotros un poco la vena de esta pastoral que hoy en día es factible y que hoy en día es real. Y que, además, está muy reconocida por las instituciones, porque prueba de ello es que este año a este departamento de la Pastoral de la Carretera se le ha entregado el premio de la solidaridad del periodismo. Importante, de la solidaridad. No es un premio porque hayas escrito un artículo o porque se haya dirigido un programa, sino de la solidaridad, que es de lo que se trata. Que nosotros no solamente lo hacemos por el principio de atender, sino por el principio de la fraternidad. Porque nosotros vemos al prójimo en el que va al lado nuestro, en la carretera, en la calle moviéndose, desplazándose. Eso es solidaridad con todos ellos. Por eso esa fraternidad nosotros queremos reconocerla y tributarla. Y hay que dar la enhorabuena pues al Departamento de la Pastoral, a su director, le damos la enhorabuena, porque es merecedor, además, de otro premio, que también lo hemos resaltado aquí, que es el premio Ponle Freno, a una trayectoria, porque la trayectoria es un recorrido, en un camino, en ese camino en el que nos encontramos a diario, ¿Cuántos, cientos y cientos de kilómetros recorres al cabo del año buscando a esas personas que necesitan de ayuda, necesitan consuelo, necesitan que alguien les tribute un poco de aliento en esos momentos tan difíciles como es la pérdida de un ser querido como consecuencia de un siniestro vial? Por eso, ese gesto ha sido valorado y también creo que la Iglesia lo reconoce, la labor que se está desempeñando en las diferentes delegaciones. Por eso, para nosotros, esta, este pilar, que es de la pastoral de la carretera a la jornada de responsabilidad en el tráfico, es una fecha a tener siempre muy presente y muy activa.
1: Claro, la, la hacemos esta jornada en el primer domingo del mes de julio, cuando se comienzan las vacaciones. Normalmente las vacaciones este año es un, es un año especial, pues todo es especial, ¿no? Y es cuando tantísimos millones de vehículos se suelen poner en camino. Entonces la iglesia que es madre, pues oye, como cuando como cuando una madre, yo creo, se pone nerviosa porque su hijo o su hija va a comenzar un camino. Y dice, hijo, no corras mucho. Mira, hijo, cuando llegues a casa, dame da una llamada a teléfono para que está tranquila. Mira, hijo, que... Bueno, pues yo creo que esa llamada o al dabonazo de la Iglesia Madre hacia los conductores a la hora de coger masivamente el, veh el vehículo, pues este año tiene un nombre muy sencillo, muy bonito, que se llama «Cuida de él, que es la palabra de la parábola del hijo pródigo, buenos samaritanos en el camino». Bienvenido. Exactamente, ¿cómo podíamos hacer llegar esta invitación a ser buenos samaritanos en el camino a nuestra gente, a nuestros parroquianos, a nuestros ciudadanos españoles?
0: Buenos samaritanos en el camino es cuida de él, que a la vuelta, cuida de él y termina de curar, que a la vuelta yo te pagaré. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues yo creo que con nuestra entrega generosa, yo creo que nos, con nuestro ejemplo, con nuestra implicación. Es más, tenemos que ser samaritanos en el camino, no solamente, digamos, un poco prestando auxilio y socorro cuando una persona tiene un accidente. Hay muchas formas de cuidar de él y de ser solidarios y de ser buenos samaritanos en el camino. Se es, se es buen samaritano en el camino cuando uno es responsable de cumplir las normas, cuando uno es responsable de ayudar a que otros se puedan desplazar con seguridad, cuando somos capaces de cumplir las recomendaciones, las normas que nos dicen las autoridades que en el mundo de la circulación tienen muchísima importancia. Voy a contar una cosa muy curiosa. Estamos hablando durante cientos y cientos de días y horas y minutos de, los siniestros, perdón, de la pandemia del COVID. Y los siniestros viales siguen estando ahí. Son muchas las personas que han perdido la vida también en tiempos de pandemia. Pero me ha llamado mucho la atención una noticia que ha salido estos días en los medios de comunicación. Que la directora del gobierno de Navarra, que estaba al frente de, una, al frente de la sanidad, ha perdido la vida en un accidente de tráfico recientemente con su marido que era policía foral de allí de Navarra. Y sus hijos estaban en estos momentos en estado bastante grave. Es curioso. Una persona que ha dedicado su vida a cuidar del enfermo, a cuidar de las personas que estaban con una pandemia, sufre las consecuencias que otra persona no ha sido capaz de cumplir. Esto es lo que es la tristeza de la carretera. ¿Cómo podemos hacerlo transmitir? Pues hombre... Evitando estas conductas, evitando que haya gente que todavía cuando coge el volante tenga pues ese descuido o a lo mejor esa mala intención de tomar alcohol o aquel que no se pone el cinturón de seguridad o aquel que en una ciudad no respeta a los peatones o aquel que en un momento va a una velocidad muy elevada para las condiciones de la vía. Hay que cuidar de él, hay que cuidar el coche, hay que cuidar el vehículo, hay que ser corresponsables para que las calles y las carreteras sean una arteria de vida una arteria de vida de comunicación y también de avance en la sociedad por eso nosotros somos los primeros que tenemos que estar ahí dando testimonio y nosotros creo que sí que lo estamos intentando por lo menos que esto sea así es muy importante de verdad cuando el próximo, sab el próximo domingo si Dios quiere pasado mañana tengamos la Eucaristía en la iglesia de Somosierra vendrán a nosotros todas esas personas que ya no pueden estar, pero que están en el corazón de ellas. Hace poco hemos comentado que un accidente de tráfico, las personas que en ese siniestro han perdido la vida, los familiares, las heridas, nunca se, nunca se cicatrizan. Esa es una realidad. Y, por tanto, nosotros tenemos que ser... Tenemos que dar ejemplo de madre, la iglesia tiene que dar ejemplo de madre que acoge, que da ternura, que da calidez, que se le puede contar el problema y que en la medida en que se pueda se le tiene que dar una respuesta. Por eso la pastoral de la carretera también tiene el deber de cuidar y creo que ese cuidar es cuida de él, es en todos los aspectos, no solamente en atender cuando ha habido un accidente, que por sí hay que hacerlo por obligación porque si no prestas auxilio a una persona accidentada… Puedes caer en el delito de omisión de socorro. Pero lo importante, yo creo que ya va más allá empíricamente de lo que es prestar esa ayuda. Hay que prestar ayuda desde ser una persona responsable con tu propio vehículo, porque en tu vehículo van a viajar muchas personas contigo.
1: Pues fíjate, bienvenido. Yo creo que, según estabas hablando tú, eh, me estaba viniendo la inspiración como si el Señor dijera a la Iglesia, cuida, cuida de él, cuídale, cuídale. Es tu responsabilidad que te cuidara a los hijos como un padre o una madre tiene que cuidar de los niños. No es porque tengamos que ser madrazas que no queda libertad a los hijos, sino sabemos que el coche, el vehículo, el camión hacen un servicio maravilloso a la familia, a la sociedad. Pero qué peligroso es, qué peligroso es, es muy qué máquina peligroso. peligrosa. Es
0: muy peligroso, don José, es muy peligroso y además, sobre todo, es peligroso cuando se ve alterado, modificado por determinados comportamientos y determinadas actitudes. Eso es lo que también le hace peligroso. Muchas veces, ese camión, ese coche, esa moto se convierten en una máquina de matar, y eso es lo que tendremos que, entre todos, de evitar. Precisamente de ahí viene la palabra responsabilidad, y por eso la jornada de responsabilidad. Es decir, ya no es solamente la festividad de San Cristóbal, que la celebramos con las agrupaciones de transportistas, de camioneros, con las hermandades que haya en honor a San Cristóbal, que, por cierto, como bien sabes, en España hay muchísimas iglesias que están dedicadas a San Cristóbal. Y ¿Eh? pueblos que ¿Y se pueblo? llaman San, San Cristóbal. Cristóbal. Sí, señor. Y yo creo que hay muchas provincias que tienen el pueblo de San Cristóbal, ¿eh? Sí, sí, sí por pues eso te digo. Palencia tenemos varios. Sí, sí, es cierto. Y en Salamanca me suena también, sí, sí. Es curioso, pero fíjate, la iglesia de mi pueblo se llama eh, San Cristóbal del Monte. San Cristóbal del Monte. Parroquia San Cristóbal del Monte. Bueno, pues, en un momento en, un momento en el que estamos viviendo como el que estamos viviendo, que es algo que nosotros no habíamos visto nunca. Es que estamos ante un hecho que te puede haber contado otras cuestiones que han pasado a lo largo de la vida. Pero hablas con camioneros y hablas con transportistas y nunca, don José, habían vivido una situación como esta de la pandemia. Pues ahora, a esto se le suma que la gente tiene muchas ganas de salir. Se le suma que tiene muchas ganas de esplayarse. Y se suma que coincide... Con las vacaciones. El otro día, nos decía en la presentación de las cifras, el director general de tráfico, que más de 90 millones de desplazamientos esperaban. Imagínate si eso se hace peligroso para circular y para moverse y desplazarse. Con lo cual, yo creo que ante todo tenemos que apelar a esa responsabilidad de todos. Nosotros, en la medida en que tenemos la responsabilidad, la obligación, la iglesia, tenemos la obligación de cuídale, cuidarle a él.
1: Pues, querido bienvenido. Diácono Permanente, es el delegado episcopal de la diócesis, o de de Madrid, de la pastoral de la carretera. Gracias por tu presencia aquí, in situ en carne mortal, en los estudios de Radio María. Gracias por tus indicaciones y buenos consejos que nos servirán a cada uno de nosotros a la hora de montarnos en el volante. Que San Cristóbal, que es nuestro patrono, a un determinado momento dice que se escapa, que se sale del vehículo si no le hacemos caso, no quiere correr peligros. Y la Virgen de la Prudencia, antes de bajarse del vehículo si no le hacemos caso, nos dirá y apelará una vez más que seamos prudentes y que realmente queremos llegar sanos y salvos a nuestro destino. Querido bienvenido, gracias de tu presencia ya está siempre en este tu programa En Camino.
0: Muchas gracias, don José.
1: Bueno, hermanos, hemos cumplido nuestro cometido. Los ingredientes eran buenos, espero que el cocido, el guiso, haya ha salido perfecto al gusto de cada uno de nosotros. Si tienes que poner un poco de sal o pimienta, cada uno a su gusto. Nosotros hemos intentado que llegue de las mejor formas y maneras posible Gracias de haber estado ahí con nosotros esta hora y tenemos ya en el mes de agosto nuestro próximo programa. Hermanos, será el mes de la Virgen porque es el mes de mirar a lo alto con la Asunción como centro del mes. Así que, hasta siempre, queridos oyentes del programa En Camino, aquí, si no donde, en Radio María.